0: Der Panzerknacker, Folge 29, Teil 1 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen! Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Der Panzerknacker. Ich habe heute ein Interview mit einem persönlichen Freund von mir, das ist ein Wunschgast. Er steht gar nicht so in der Öffentlichkeit wie meine bisherigen ähm, Interviewpartner, er hat äh, nicht diesen diesen äh, ganz großen ähm, Einflussbereich, aber er hat mich un, un unheimlich beeindruckt. Äh, der Mann ist Polizist, er ist 31 Jahre jung, ich könnte sein Vater sein, heißt Christian Machner, ist ein unheimlich lieber Kerl und Ach. Der Christian wird uns heute erzählen, wie er es geschafft hat aus nichts. Also er ist kein Immobilienmakler, er ist nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Er ist wirklich ganz normal zur Lehre gegangen, hat eine ganz liebe Frau geheiratet, wunderbare Kinder bekommen, hat äh, seinen Polizeiberuf gelebt, den lebt er noch, er ist aktiver Polizist. Und trotzdem hat der Mann es geschafft, sich über 30 Immobilien zu kaufen, die ihm passiven Cashflow generieren. Christian, herzlich willkommen in der Show. Geht's dir gut? Habe ich was vergessen? Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Nein, mir geht's wunderbar.
1: Ähm, kurz zwei Bemerkungen. Ich bin natürlich noch Polizist, aber ich nehme mir ja gerade eine Auszeit mal wieder. Aktuell jetzt glaube ich im sechsten Monat schon und wird auch noch weitergehen bis nächstes Jahr und es sind nur 25
0: Immobilien. Mein Fehler, entschuldige. Kein ähm, Problem. Ähm, ja, aber. Das, was du jetzt gerade sagst, das ist das Kernelement, Mensch, da wollen wir doch alle hin. Du sagst einfach, ich bin Polizist, ich liebe meinen Beruf, er ist cool, aber jetzt bin ich mal ein Jahr lang für meine, äh, für meine Familie da und warum kannst du das machen? Genau, das war alles gar nicht
1: so einfach. Ähm, gehen wir zurück ins Jahr 2009. Also ich muss dazu sagen, weder meine Frau noch äh, ich haben irgendwie einen Background mit Immobilien, irgendwas mitbekommen, sondern wir haben damals zu zweit in München-Giesing, für mich als alten 60 er natürlich super Standort, haben wir in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zur Miete gewohnt. Und uns war aber klar, wir wollen Nachwuchs. Also drei Zimmer, vielleicht auch vier Zimmer. Und ich bin im Vorfeld zum also ich bin zu meiner Frau gezogen gewesen von von Erding raus und habe mich eigentlich nie so richtig mit dem Immobilienmarkt beschäftigt gehabt und habe dann mal in Immoscout reingeschaut mir ist gleich schlecht geworden wie viel es was es zu mieten kostet in München und gut, es war aber klar, wir brauchen irgendwas Größeres. Und damals war es schon so, also damals 2009, überall war zu lesen, kaufen günstiger als Mieten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt lese ich es zum zehnten Mal oder höre es zum zehnten Mal. Jetzt setze ich mich mal hin, jetzt rechne ich mal durch. Schauen wir auch so die Quadratmeterpreise an. Welcher Quadratmeterpreis müsste sein, dass ich wahrscheinlich zumindest nicht teurer komme mit dem Kaufen als mit dem Mieten. Und das ging dann so dahin. Und dann haben wir tatsächlich was gefunden in München-Obermenzing, wer es vielleicht kennt, an einer dicht befahrenen, also stark befahrenen Straße, aber auch gegenüber vom Nymphenburger Schlosspark. Drei Zimmer, sehr großzügig, war super. Und... Dann, also wir haben auch noch vier, mit 4% vier finanziert. Das war damals der absolute Knaller. Heutzutage, wenn einen der ja. Banker 4% geben würde, ich, die meisten würden aufstehen und würden es dem über den Kopf ziehen, das Angebot. Aber also 4% waren damals echt toll. Ich kenne auch Leute, die mir erzählt haben, sie haben mit zweistelligen Zinsen finanziert. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber das war mal wohl wirklich so. Und bei uns ist einfach dann die Rechnerei weitergegangen. Wie, wie können wir das vielleicht noch zu unserem Vorteil nutzen? Weil es war auch klar, meine Frau war, war angestellt, ich als Beamter, also ich will mich nicht beschweren als Beamte, Pension und was weiß ich was, uns, uns geht schon gut, aber richtig große Schritte wären halt nur von unseren beiden Jobs und dann vielleicht mit Auszeiten mit den Kindern nie so richtig drin gewesen. Und dann haben wir einfach mal rumgerechnet, ja, was wäre jetzt, wenn man mit dem Quadratmeterpreis einkauft, die und die Miete bekommt, dann muss ich ja vielleicht München gar nicht mal so viel drauflegen, fahr aber in jedem Fall besser als mit einer Lebensversicherung. Und dann ging das so weiter, wir haben es dann auch verbreitet im im, äh, Im familiären Umfeld, im persönlichen Umfeld und ich habe mich noch gefreut und irgendwas Neues, hey, schau dir das mal an, rechne mal durch, äh, was hältst du davon und brutals dagegen? Gegenwind. Man kann es nicht, nicht vorstellen, das mhm. ging über Wochen, jedem, dem, dem ich es erzählt habe. Angefangen bei meinen Eltern, oh mein Gott, also meiner Mutter war klar, wir kaufen irgendwas Vermietetes, der Mieter zahlt nicht, ich kann das Darlehen nicht bezahlen, es wird zwangsversteigert mit riesigen Schulden, die wir dann haben, die wir können das, unsere eigene Wohnung nicht mehr abbezahlen, wir stehen <lacht> irgendwann auf der Straße. Also das war die logische Folge, jetzt im Nachhinein ganz lustig, aber die Meinung hat sich dann doch noch ein paar Jahre gezogen und... Ähm, ja, war aber, also ich, nehme ich nicht, nicht persönlich, aber super Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Äh, war auch durchaus von Sorge getragen, aber auch dann so im Kollegenkreis. Jeder hat irgendwie über fünf Ecken vom Nachbarn, der Bruder, die Mutter, der Onkel, wie auch immer, kennt irgendeinen, der mal einen Mietnomaden hatte, irgendeiner hat sich mal scheiden lassen, ist auf Schulden äh, sitzen geblieben, der Messi natürlich, Wertverlust. Im Osten sind jeder, gefühlt jeder Zweite kennt jemanden im Osten, der pleite gegangen ist. Und das war, das war unheimlich, ja, demotivierend. Und es war aber auch interessant. Und das werden vielleicht auch schon ein paar mitbekommen haben, die investiert haben. Und ich hab, ich betreibe eine, eine, eine Webseite, eine private www.dasrenditeprojekt.de, wer sich's anschauen will. Und äh, gab auch durchaus bei anderen dieselben Vorkommnisse. Und zwar, dass man das auch erzählt hat und dann plötzlich man einen gegenüber hatte, der dann auch das sich angehört hat, unglaubliches Detailwissen sogar an den Tag gelegt hat und aber dann auch davon abgeraten hat, wo ich mir dann immer gedacht habe, hey, der hat sie ja eigentlich gecheckt. Ich, ich, ich komme nicht ganz mit und dann über mehrere Gespräche oder über mehrere Ecken dann kam dann eigentlich so raus, hey, der, der hat tatsächlich mal in Erwägung gezogen und er hatte aber halt einfach Angst zu investieren. Und jetzt kommt plötzlich ich daher, erkläre ihm das, was er eh schon weiß und im schlimmsten Fall mache ich das noch und habe Erfolg, also auch tatsächlich der Neidfaktor.
0: Ja, eine Sauerei, bist du wahnsinnig. Das auch ja zu machen. und
1: ja, ja eben. Und da gibt's also das ist das, was mir immer da gleich in den Kopf kommt. Da gibt es so einen schönen Vergleich, Mentalität von USA zu Deutschland. Also ich meine in den USA läuft genügend andere schief, aber wenn in den USA einer einen Wolkenkratzer baut, dann denkt sich vielleicht der nächste, alter Schwede, ist der hoch. Aber meiner wird höher und baut einen noch höher, dass der andere im Schatten steht. Bei uns ist es anders. Da baut einer einen Wolkenkratzer und dann denkt sich der Huber, Müller, Meyer, wer auch immer, ja so ein Mist, jetzt hat er einen Wolkenkratzer, ich habe keinen und setzt alle Energie rein, um dieses Teil wieder niederzureißen, um dann eben auch wieder bei Null zu sein. Und das ist einfach, mit der Mentalität muss man irgendwo zurechtkommen. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass man sich mit Leuten kurz schließt, ein paar Leute um sich scharrt, die einfach dasselbe Mindset haben. Natürlich gibt es Risiken und bei keinem, mit denen ich mich unterhalten habe, ist alles gleich glatt gelaufen. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das mit Hirn und Verstand macht, ähm, weil Gier frisst Hirn, ist wieder was anderes, aber mit Hirn und Verstand dann wird es auch funktionieren und dann kann man unheimlich guten Erfolg haben. Und sinnigerweise auch ein paar, die mir gesagt haben, das geht nicht, aus dem und dem Grund nach ein paar Jahren kommen die mittlerweile auch zu mir, hey du, willst du es nicht erklären, wie war denn das bei dir? Wo ich dann auch zum Spaß sage, ja Moment mal, du hast mir doch damals erklärt, es geht nicht. Ja schon, aber hm, bei dir hat es ja auch und ich bin nicht nachtragend, dann sage ich auch, du geh mal im Biergarten, gib mal einen Radler aus, ich erkläre es, gar kein Problem. Und es ist dann schon interessant, wie
0: sich dann das wendet mit der Zeit.
1: Und ja.
0: Ähm, mir ist jetzt die ganze Zeit noch eine private Frage eigentlich in den Kopf geschossen. Was mhm. hast du für einen Dienstgrad? Äh, Hauptmeister, Polizeihauptmeister. Du, du bist Hauptmeister, cool. Okay. Ähm, Interessiert mich natürlich, da ich ein großer, großer Freund von Uniformträgern bin. Ich war ja acht Jahre selber Soldat. Gruß an alle Polizisten, an alle Rettungskräfte, an alle Soldaten da draußen. Ihr macht einen tollen Job und äh, wir stehen hinter euch. Dankeschön dafür. Nicht immer nur diese Anfeindungen. Es stecken Menschen in der Uniform, ganz normale Väter, Brüder, äh, Ehemänner. Möchte ich, möchte ich mal so glorifizieren wie in den USA müssen wir es nicht, aber ähm, dass wir unsere eigenen Uniformen hassen, finde ich auch nicht gut. So viel zur Politik. Richtig, <lacht> ähm, super, sehe ich genauso, danke. Ja, von, von ganzem Herzen haue ich das immer wieder raus. Ähm, alle Soldaten, alle Polizisten, alle Einsatzkräfte, Feuerwehrmänner, Rettungskräfte, ähm, weiter so und vielen Dank hier vom Panzerknacker. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, woher Hast du denn? Man kann ja jetzt keine Immobilie kaufen, kommen wir mal zum Thema zurück. Du kannst doch keine Immobilie kaufen, wenn du nicht das Fachwissen vorher drüber hast. Ja, wo, wo hast du dich denn vorher ausbilden lassen, bevor du wirklich die erste Immobilie gekauft hast? Ja, gut, also tatsächlich nicht. Also meine, meine Frau und ich, wir haben das, also
1: man muss an allen man muss eine gewisse gesunde Naivität an den Tag legen. Das habe ich mal irgendwo gelesen und ich versuche mir das zu behalten. Also man muss einfach so Störgeräusche ausblenden. Man, man darf das Gehirn nicht ausschalten, aber einfach so gesunde Naivität. Hey, es könnte doch klappen. Und wenn man sich das dann beherzigt, wir haben da natürlich auch ein paar Besichtigungen gemacht, Termine mit ein paar Banken natürlich, was ist möglich, was ist sinnvoll. Ich habe immer versucht, jemanden zu finden, der schon investiert hat, äh, war war aber tatsächlich schwierig, also ich, keine Ahnung, war auch irgendwie nie so 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 publik. Jetzt natürlich gibt es tolle Bücher, Alex Fischer beispielsweise drüber, äh, Kiyosaki hat mich damals sehr inspiriert, Rich Dad Poor Dad, das habe ich gelesen und ja, wir haben einfach dann viel gemacht, mitgemacht und äh, für das, dass überall nur Gegenwind war, dass wir überhaupt bei der Stange geblieben sind, das ist meiner Frau Silvia zu verdanken. Also ich habe mit Sicherheit mehr Detailwissen als meine Frau, die mir mittlerweile ein gutes Grundwissen, aber die hat halt immer gesagt, du, wenn das ist so oder wenn das so sein kann, wie du glaubst, wie du das erzählst, dann probieren wir es einfach. Mach doch. Und die hat mir da immer den Rücken frei gehalten, hat mich da super unterstützt. Und dadurch haben wir uns das zusammen schaffen können. Aber es waren natürlich auch viele Termine dabei am Anfang, auch mit Banken. Die waren jetzt nicht so positiv oder dann war mal ein Objekt gut, dann wurde es uns vor der Nase weggeschnappt. Also da jetzt auch noch mit Eigennutz. Zur Kapitalanlage dann genauso irgendwelche, ich bin rumgefahren in der Republik, habe mir Sachen angeschaut, auch wieder Eigennutz wie Kapitalanlage, ist natürlich viel, ich würde es nicht sagen, verlorene Zeit, viel, viele Erfahrung einfach. Oder so sagen wir mal halt einfach am Immobilienmarkt der irgendwo unterwegs ist und mit einem Makler, ich weiß noch einmal, haben wir in München Neuhausen, äh, hätten wir eigentlich zur, zur Vermietung damals kaufen können sollen, haben wir uns auch eine Wohnung angeschaut, die war recht günstig und dann haben wir uns getroffen, Sonntagvormittag um 10 Uhr mit einem Makler oder wollten uns treffen und dann kam der um 20 nach 10. Und, äh, dachte man schon, ja, irgendwie, irgendwie geht's dem nicht gut. Und dann stehen wir zu dritt im Aufzug drin, fahren da rauf und... Der hat eine Fahne dabei gehabt bis in Marienplatz. Rein. Also ich weiß nicht, ob der gerade vom Frühshoppen gekommen ist, aber das war dann so ein surrealer Termin. Ich glaube, ich habe selber dann auch 0,5 Promille gehabt. Wir haben dann nicht gekauft. Vielleicht, wenn es ein anderer Makler gewesen wäre, schon. Aber sowas setzt sich dann natürlich fest. Den Namen weiß ich immer noch, den sage ich jetzt natürlich nicht. Aber das sind natürlich so interessante Sachen. Aber so ein Experten. Dieser 14 Banker, der man versucht hat, Finanzierung zu erklären oder der Makler, der sein Objekt verkaufen wollte, hat man so gesehen nicht und habe ich auch in meinem Umfeld nicht gehabt. Also war natürlich auch eine Portion, ja, nennen wir es Glück dabei, dass man da gleich die ersten Objekte, dass die richtig gelaufen sind. Okay. Ähm,
0: ja, vielleicht, man kennt das ja, vielleicht waren es ja bei dem Makler damals nur die berühmten Herztropfen. Ne? Ich vermute es, ja. ja das. Dass man stinkt wie eine ganze Dorfkneipe. von <lacht> Genau, das wird dann gleich. Ja ja, 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 das waren die Herztropfen. Nichts anderes.
1: Ach ja, da doch, was, was noch dazu kommt. Ich, ich bin jemand, wenn ich mich mit irgendwas befasse, also es gibt genügend Sachen, da habe ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Aber mich hat dann auch interessiert, ich habe schon mal versucht, auch in der Finanzbranche Fuß zu fassen, habe gemerkt, das, das ist nicht mein Ding und als ich aber dann mich mit Immobilien beschäftigt habe, die erste Immobilie schon gekauft hatte und dann so in Richtung Kapitalanlage geht da was, also dann habe ich mich auch, wurde ich bei Xing angeschrieben, bin zum Münchner Immobilienmakler, habe also nicht nur den Schein gekauft, ich habe da tatsächlich was gelernt und habe dann auch äh, mit zwei anderen Geschäftspartnern im Nachhinein eine Maklerfirma, Maklerbüro gegründet in München. Zeitweise war man zu viert mit schwarzen Zahlen und war war sehr interessant. War durchaus auch erfolgreich und es war, man hat schwarze Zahlen geschrieben. Aber es ist natürlich ein brutales Haifischbecken. Also das ist das ist nicht so einfach. Da muss man auch eine Lanze für die Makler brechen. Es ist nicht Mieten kaufen wohnen. Ähm, das spiegelt die Realität nicht wieder Und was man aber auch sagen muss, ein Makler ist in den seltensten Fällen Investor. Also wenn man sich wirklich über das Investieren unterhält, kann Makler der richtige Ansprechpartner sein, aber in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich nicht. Also er gibt halt den Nachweis drüber oder er vermittelt eine Immobilie, stellt da die Verbindung her, schaut irgendwo drüber, haftet auch in einem gewissen Rahmen dafür, aber ansonsten ist es halt einfach nicht nicht ähm, ja der Investor und deswegen, wenn man sich da irgendwo Ratschläge holt, es gibt genügend Leute mittlerweile, die auch in den Medien sind, die da Ahnung haben und dann ist der reine Immobilienmakler, kann ein Puzzleteil sein, aber vielleicht auch nicht mehr. Man Ich, ich stelle es mir immer so vor, wenn ich mir, oder wenn du dir jetzt einen Porsche kaufen willst, du gehst jetzt zu Porsche rein, schaust dir den, keine Ahnung, 9911 11 turbo an und dann fragst du den, ja und, erzählen Sie mir jetzt mal ein bisschen was, der sich da zu dir gesellt hat und dann betet der dir die Liste runter, die du auch siehst auf dem Schildchen davor und dann sagst du, ja, cool, danke, sehr nett, aber... Wie, wie spricht der Turbo an im Gegensatz zum Vorgänger? Wie ist er in der Kurve? Wie ist das Fahrwerk? Kann man den im Alltag fahren? Und stell dir mal vor, der der sagt dann zu dir, ja, keine Ahnung, ich habe nicht mal einen Führerschein. Mhm. Also Und so ähnlich muss man sich einfach vorstellen. Man braucht jemanden, dann würde man auch sagen, okay, also danke war wirklich nett, aber brings mal einen her, der das Teil schon gefahren ist und der mir da ein bisschen was dazu sagen kann, bevor wir weitergehen. Und das ist einfach ganz wichtig. Und das, also nicht, dass ich mich jetzt damals als Experte bezeichnet hätte, aber für mich war es einfach wichtig, das, was ich auch gelernt habe, auch für mich niederschreibe und dann habe ich, und ich bin halt IT-EDV-mäßig halt totaler Noob, äh, habe ich diese Webseite in Kleinarbeit hergestellt und habe mir gedacht, vielleicht gibt es doch ein paar Leute da draußen, die genauso anfangen wie ich, überall Gegenwind und vielleicht hilft denen da das richtige Mindset zu bekommen und bei der Stange zu bleiben und tatsächlich es finden sich doch regelmäßig durchaus ein paar Leute, die, die mir dann auch schreiben, jetzt machen wir, haben wir dieses Jahr das zweite Jahr hintereinander Immobilienstammtisch gemacht, Cashflow mit Immobilien, haben uns das zweite Mal im Nymphenburger Schloss getroffen und haben einfach im kleinen Rahmen kleines Rahmenprogramm, haben uns drüber unterhalten und da sind Leute dabei, der eine hat noch keine, der andere hat welche vermietet Immobilien mit Niesbrauch, der eine wohnt sogar im Ausland und lässt es hier verwalten, einer hat auch mehr Immobilien, also im zweistelligen Bereich noch und der Konsens ist halt immer, es kann nicht immer alles gehen, also einer hat sich mal sauber verschätzt bei den bei Renovierungskosten bei der, beim ersten Mehrfamilienhaus, aber es ist einfach alle positiv gestimmt, man unterhält sich drüber und man geht halt wieder frisch raus, als wenn man das so im Bekanntenkreis wieder vielleicht anbringt und jeder dann wieder die Story von Messi oder sonst irgendwas rauskramt. Und lustigerweise, die, die immer am lautesten schreien, sind die, die am wenigsten Ahnung haben und im Zweifelsfall nicht mal eine Immobilie besitzen, wohingegen die Leute, die halt echt Immobilien besitzen, da wo es rund läuft, meistens eher die leisen sind, sich freuen, dass es geklappt hat, durchaus auch hilfsbereit, aber halt nicht zur rumposaunen.
0: Ähm, um. Du hast gesagt, du erklärst es den Leuten. Ähm, wo kommt dein Interessenstamm hauptsächlich her? Ist das dann eher der private Freundeskreis? Kommen die von deinen Arbeitskollegen? Sind das andere Polizisten? Äh, wer hat sich da so so bisher an dich gewandt?
1: Gut, es war so, ich habe, nachdem ich da angefangen hatte, in Immobilien zu investieren, es gab natürlich schon zwei, drei in meinem Umfeld, die fanden es auch interessant. Äh, jeder, der bei mir da irgendwas erzählt haben will, ich, ich erzähle halt einfach meinen Weg und viele sagen, okay, das ist was für mich oder ja, das und das kann ich mal abschauen, da geht's vielleicht in eine andere Richtung. Dann, dann ist es toll. Ich lerne auch immer wieder dazu und Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die die erste Immobilie gekauft haben, die haben mittlerweile teilweise viel mehr, die bringen mir interessante Gedanken mittlerweile, Märkte, mit denen ich davor nichts zu tun hatte. Also für mich ist da natürlich schon auch immer ein Eigennutz dabei gewesen. Früher war es so, also ich habe dann, also so gesehen, monetär natürlich hatte ich nichts davon. Jetzt habe ich ja doch mittlerweile großes Netzwerk an Bauträgern, Finanzierern, Maklern, privaten Investoren, die ab und zu wieder verkaufen und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, den Weg will ich auch gehen, ich begleite den und wenn er dann beispielsweise beim befreundeten Makler, Bauträger kaufen sollte, wie auch immer, dann bin ich so frei und stelle dem eine kleine Rechnung. Aber das wird nicht, der, der zu mir kommt, wird das nicht bezahlen. Also das geht dann aus der Marge raus, Provisionsteilung wie auch immer. Dafür habe ich immer noch diesen Schein. Aber es wird auch nicht irgendwo draufgehauen oder sonst was. Also für den Interessenten kostet es nichts mehr. Das heißt zwar immer, wenn es nichts kostet, dann ist es nichts wert. Aber es ist nun mal so. Und das macht einfach unheimlich Spaß und das waren jetzt in den letzten paar Jahren also bestimmt über zwei Dutzend Leute, die ich zur ersten Immobilie und darüber hinaus begleitet habe. Also in einem wirklich kleinen Rahmen, sehr, sehr enger Kontakt und
0: also bislang habe ich nur Gutes gehört. Ich hoffe, das geht so weiter. Also und genau das hat mich auch so sehr an dir beeindruckt. Ähm, man hat die Möglichkeit einfach über www.dasrenditeprojekt.de Ich packe den Link in unsere Show Notes. da kann man mit einem Mausklick auf deine Seite kommen, äh, kann dich einfach anschreiben, äh, mal mit dir Kontakt haben, vielleicht mal skypen, telefonieren über Facebook, ist ja egal. Man kann es mal machen und man muss sich nicht an, an die ganz großen ranwagen, die dann eh keine Zeit haben. Und mal, es ist doch die Bestätigung, dass es wirklich funktioniert, dass man den Mut haben muss. Ähm, und dass du dies dann auch wirklich weitergibst, finde ich, finde ich sagenhaft und ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, danke. Ja. Na, danke dir. Wirklich. <lacht> das ist sehr beeindruckend, weil, ähm, könntest ja auch äh, im Prinzip alles für dich behalten und so, aber ähm, es ist dir ja eine Angelegenheit, ein Herzensprojekt und es macht dir ja Spaß. Man hört ja auch, ähm, man hört ja oft an der Stimme, ist ein sympathischer Kerl oder nicht? Und wir haben ja auch sofort einen Draht zueinander gehabt. Das war ja, <lacht> wir sind ja auch aus dem Schwätzen, wenn wir rauskommen. Richtig, das stimmt. <lacht> Wo dann die Frauen im Hintergrund stehen. Hätte ich jetzt mal Zeit. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, aber das geht ja noch weiter mit dir. Das geht ja noch weiter mit dir. Lassen wir mal die Immobilien Immobilien sein. Wer da noch viel mehr von dir wissen will, vielleicht, hey, ich will dich wirklich, äh, ich 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 möchte mich dir anvertrauen und Christian es vielleicht mit mir die erste Immobilie äh, zusammenkaufen, äh, dass ich irgendjemanden im, im, in der Hinterhand habe, der mal auf die Sachen draufschaut. Gerne beim Christian melden, das haben wir geklärt. Aber... Jetzt kommt es aber. Der Christian, der hat mich noch mehr beeindruckt. Der hat nämlich eine ähm, Investitionsform. Es ist ein Investment, wirklich ein Investment, das ich so noch nie, noch nie auf dem Schirm hatte. Ehrlich war, Christian, erzähl was. Worin investierst du noch? Dein Überschuss geht wo rein? Mein Überschuss
1: geht regelmäßig in Uhren rein. Und zwar in Vintage-Uhren, also beispielsweise wie die Bestandsimmobilie, so auch Uhren, 30 Jahre alt oder älter. Und das macht unheimlich Spaß. Also ich bin auch mehr so der analoge Typ in der immer digitaleren Welt. Also eine Immobilie kann ich anschauen, befühlen. Ich weiß irgendwie mehr drüber. Für mich einfach online, da fehlt mir noch so richtig der Draht dazu. Gut, Aktien natürlich äh, hat man ein gewisses Grundwissen, aber ansonsten viele Formen sind einfach an mir vorbeigegangen und bei der Uhr schätze ich das eben auch. Und äh, man kann hier auch unheimlich viel richtig machen. Wie gesagt, bei den gebrauchten Modellen, bei den etwas älteren Modellen, denn auch bei Rolex, das ist vielleicht nicht unbedingt die, die beste Marke in Deutschland, was heißt Deutschland weltweit, es ist eh eine Schweizer Marke, aber es ist die wertstabilste Marke. Und Aber wenn ich mir immer die Rolex Submariner, kennt wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, diese Taucheruhr, dem schwarzen Ziffernblatt, die kostet neu mittlerweile, glaube ich, über 6.000 Euro Listenpreis. Man bekommt die, wenn man ein bisschen mit dem Juwelier verhandelt, man kriegt auch 15 Prozent da, wenn man die richtigen Connections hat, Nachlass. Es muss einem aber auch klar sein, die kann noch so toll sein und wertstabil sein, wie auch ein 911er Porsche, wie die Immobilie einfach die, vielleicht steigenden Grundstückswert hat, aber die, der Gebäudewert einfach abnimmt beim Neubau. So ist es da auch. Und... Ich kaufe mir die vielleicht für 6.3 im Laden zum Listenpreis. Am nächsten Tag tue ich mich schwer, die für mehr als 5.2 vielleicht wieder loszubringen. Natürlich auf lange Sicht weitere Preiserhöhungen von Rolex, die erhöhen regelmäßig. Dann ziehen die gebrauchten Modelle wieder hinterher. Klar, aber ich kann es natürlich auch gleich zum Verkehrswert einkaufen, oder vielleicht auch im Gegensatz zu Aktien, da wo ich natürlich drauf spekuliere, hey, da geht noch mehr, wenn ich einfach gewisse Modelle weiß, und sagen wir, nehmen wir jetzt einfach mal die Rolex Datejust, das ist so eine, also wer Rolex nicht kennt, dem fällt sie nicht auf, wirklich an der Statement am Handgelenk, in Stahl, mit Stahlarmband, ältere, Referenznummern, also wie dass die Baureihen, es gibt ja e klasse auch schon seit Ewigkeiten bei Mercedes, aber da gibt es halt immer mal wieder eine neue Modellreihe, alle paar Jahre und so eine Datejust in Stahl original, bekommt man mit ein bisschen Glück, für 1800 Euro wenn ich weiß, die für 1800 Euro ist es ein gutes Geschäft, da kriege ich es am nächsten Tag wieder weg, dann ist es einmal nicht verkehrt ich weiß auch, wenn ich mir ein bisschen Zeit lasse, vielleicht drei, vier Wochen, kriege ich sie auch für 2, 2, 1 weg. Bekomme ich so eine mal, wie auch immer. Also gibt es auch eBay, eBay, Kleinanzeigen, ab und zu ein bisschen in so vorn drin ist, Community. Kriegt man mal eine vielleicht auch für 1, 5, 1, 6 und dann verliert die halt einfach nicht an Wert. Und bei mir war es natürlich auch so, die erste eigengenutzte Wohnung haben wir irgendwann verkauft aufgrund weiteren Zuwachses. Jetzt habe ich mir eine Rolex gekauft. Ja, jetzt stellt er mal vor im Umfeld der Beamten und ich vom Land und überhaupt jetzt. Ja, jetzt hat der auch noch eine
0: Rolex am Arm. Ja, jetzt dreht er völlig. Jetzt dreht er völlig ja. durch. Ja. ja, das muss man, das muss man sich jetzt wirklich mal geben. <lacht> äh. Das totale Klischee. Du bist auf dem Land in Bayern. Also noch ähm, konservativer kann ich es mir in Deutschland nicht vorstellen. Da wirklich nicht. Niederbayern. Also. ich, ich gehe geh ja, ich gehe ja in Bayern auch noch auf die Jagd, weiß also. Ja. Ich ich kenn's ja auch noch richtig. Äh, ja. Und jetzt kommt. Der kleine Polizeibeamte mit einer Rolex. Ja, erzähl weiter, komm. Das Bild ist köstlich, dass ich im Kopf habe. Ja, war es aber auch <lacht> die Gesichter der anderen. Also
1: auch wieder, also entweder völlig überfordert, ein paar, natürlich auch Neid oder was, was, was soll das? Und, aber das, das ist halt das, das, das Irre bei uns. Auch Beispiel aus dem nahen Umfeld. Einer kauft sich ein Golf GTI. Neu, mit Ausstattung 35.000 Euro, zum großen Teil finanziert er den, zahlt oh monatlich Finanzierungsraten und hat halt die vor allem die ersten drei Jahre jedes Jahr mehrere tausend Euro Wertverlust. Der könnte es auch irgendwo im Garten könnt das verbrennen, das Geld, also es wäre genauso toll und aber das ist Autor des deutschen liebstes kind du das ist das ist völlig normal das macht jeder so deswegen nur weil es die masse macht haben wir es wieder halt nicht dass es die beste alternative ist aber das ist das ist völlig integriert das passt jetzt komme ich natürlich mit einer rolex und keine Ahnung ich hatte auch mal ja eine, so so eine submariner für für 35 die macht halt 35 wert und ich glaube die habe ich also bestimmt für mehr verkauft absolut wertstabil, super. Ich habe heute halt mir keine Aktie gekauft oder irgendwas anderes, ich habe heute halt das am Arm getragen. Also weil es mich einfach begeistert, bei mir ist da ein richtiges Hobby draus geworden, habe ein paar interessante Leute kennen dürfen, also weltweit renommierte Uhrensammler, Uhrmacher, Leute, die eine eigene Uhrenmarke gegründet haben. Also wirklich total witzig, ganz entspannter Personenkreis. Und ja, also die ist halt im Wert einfach geblieben, beziehungsweise gestiegen. Kauft man sich irgendeine, man kennt es jetzt, fossiluhren gibt es so riesengroße, bei meinem dünnen Handgelenk wird es natürlich toll ausschauen, wenn die doppelt so breit ist wie mein Handgelenk. Keine Ahnung, 180 Euro oder was so ein Ding neu kostet. Du Am nächsten Tag hast du Schwierigkeiten, dann noch ein Hunderter dafür zu bekommen. Also was ist jetzt besser? Ich kaufe mir eine sagen wir Rolex Datejust für 1.8, weiß, wenn es Not tut, habe ich sie gleich wieder los, wenn ich ein bisschen Zeit habe, vielleicht für mehr als 2.000 sogar, oder ich kaufe mal halt eine Fossil oder was weiß ich was und die verliert halt mal über Nacht gleich die Hälfte an Wert, wenn ich es ausgepackt habe. Hm. Ist halt natürlich auch schwierig zu vermitteln, äh, aber man, man, man muss einfach, da muss man sich auch mal, da muss man einen Schritt zurückgehen und sich fragen, wer ist jetzt einfach auf dem richtigen Dampfer? Die Norm oder ist es vielleicht mal besser, nicht normal zum Sein? Und man kann hier unheimlich viel ja, viel, auch viel richtig machen mit den alten Uhren. Insbesondere auch bei Rolex. Wobei ähm, ja es nie schlecht ist, wenn man sich auf zwei, drei Modelle konzentriert. Vielleicht zum gewissen Preis hat das Standardmodell. Ab welchem Preis, bin ich mir sicher, kriege ich es auch wieder los. Und wenn es günstiger ist, dann habe ich gleich unter Wert eingekauft. Oder springe ich auf irgendeinen Hype auf, da Rolex Daytona kann man mal googeln, also jeder kennt dieses Design. In den 70er, 80er Jahren war das mit Handaufzug. Also man hat halt immer an dieser Krone gedreht, hat sie aufgezogen. Nach ein paar Tage, nach ein paar Tagen hat man wieder aufziehen müssen. So, das war den ganzen Leuten eigentlich zu kompliziert. Das war so eine Sportuhr, Chronograph mit mehreren so kleinen Hilfsziffernblättern. Mhm. Ganz nettes Ding mit sogar nicht einmal einem Rolex-eigenen Werk, sondern zugekauft, das man dann ein bisschen veredelt hat. Und dann gab es die noch, ist jetzt auch schon, vielleicht vor zehn Jahren, gab es die für, ich kenne Leute, die haben 1.000, 3.000 Euro dafür bezahlt, für so ein Ding. Und plötzlich gab es einen Hype um diese Handaufzug der Etonas und jetzt gibt es kaum eine mehr unter 20.000 Euro. Also wer da einen in der, in der Schublade hatte, weil er halt entgegen der Norm sich gedacht hätte, ich finde es eigentlich ganz cool, ich tue sie hin, der, der freut sich natürlich immer noch, äh, ist natürlich... Gegen jedweden Verstand, weil das Werk war zugekauft, äh, wird es auch nicht so besonders kompliziert. Rolex war immer schon ein Massenhersteller, wenn es immer heißt, irgendwie von Ultra Rare und überhaupt. Rolex war immer schon Masse. Also jede ultra seltene Uhr kannst du sofort kaufen irgendwo im Internet, irgendwo bestellen weltweit. Egal wie alt sie ist, wenn Rolex draufsteht, dann geht es. Aber wie gesagt, der Hype, der macht einiges Wett. Und, und dann geht es. Und was auch interessant ist, wenn irgendwo Produkte Produktionsfehler haben, dann ist das eigentlich ein Nachteil für den Hersteller. Oder auch für die Sammelbarkeit. Ja, nicht in allen Sparten, aber zum Beispiel Rolex hat unzählige Produktionsfehler reingebaut. Also, dass das, das gerade eine Schau ist. Gibt es zum Beispiel, gibt es auch eine Daytona, so eine spätere, hat man eine dann mit Automatik gemacht, die kam dann besser an, hat man aber auch wieder das Werk dazugekauft von Zenit Und dann gab es auch wieder diese Hilfsziffernblätter. Da gab es so ein paar Serien, äh, da wurden diese Hilfsziffernblätter plötzlich so ganz komisch dunkelbraun. Weil man einfach so eine, hat man so einen neuen Lack oder was das war hergenommen, so eine neue Farbe und die war halt nicht haltbar einfach. Und das hat mal einer, so ein ehemaliger Auktionator und Uhrensammler, der Osvaldo Patrizzi heißt der gute Mann, der hat das mal publik gemacht und plötzlich hatte die Uhr ein Patrizzi-Teil, also ein Patrizzi-Ziffernblatt. <lacht> und natürlich Rolex, Produktionsfehler, noch einen Spitznamen dazu. Ja, hammermäßig, der Preis ist nach oben geschossen, Im übrigens auch Massenmodell, also gibt es zuhauf äh, die, diese Patrizis oder zum Beispiel dann irgendwelcher Lack drüber, dann ist der nach Jahren, ist der einfach völlig äh, gebrochen, dieser Lack, ja dann hat man gesagt, das schaut aus wie wie ein, wie ein, wie ein Spinnennetz, also dann war es ein Spider-Teil, als, als Spinnenziffernblatt, ja du gleich ein paar hundert Euro wert. also es ist schon interessant. Und deswegen muss man natürlich ein bisschen schauen, es wird unheimlich viel gefälscht, auch eben bei Rolex, aber wenn man da auch sich ein bisschen einliest, die richtigen Leute fragt, dann funktioniert es und dann ist es eigentlich ganz nett, im Gegensatz zur Immobilie, also ich habe keine Erwerbsnebenkosten, ich kann es am Handgelenk tragen, wenn es mich gerade freut, wenn man dann irgendwann vielleicht auch was für die Mechanik entwickelt, einmal auf andere Uhrenmarken schaut, und dadurch, dass einfach Rolex immer teurer wird und irgendwo auf der Welt wird es immer einen Markt geben für Rolex, dass Rolex die Preise anhebt oder anheben kann, ansonsten haben wir ganz weitreichendere Probleme, wenn auch das mal nicht passiert und... Ähm Deswegen ist es wirklich ein ganz tolles und interessantes Investment. Aber es gibt natürlich auch andere Marken. Also das wäre etwas, wenn man vierstellig investieren
0: kann und will. Ja, meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.